0: Muito boa noite meus amigos, vamos lá para mais um fechamento do mercado financeiro nesta quinta-feira 17 de novembro, vocês viram que eu dei uma mexida aqui no espaço, né? dei uma mexida no meu home studio para trazer um pouquinho mais de qualidade para vocês, para esse nosso fechamento, espero que vocês gostem e vou mostrar também algumas matérias que saíram hoje interessantes aí na imprensa nacional e internacional, vamos lá então vamos pegar aqui o primeiro destaque da Bloomberg, que é o, a matéria de fechamento da Bloomberg, né? o que, que eu pincelei para a gente aqui dar uma olhada referente à sessão de hoje, é que nesta quinta-feira nós tivemos aí novos dados uh, que mostraram pedi os pedidos semanais de auxílio-desemprego uh, vieram abaixo da previsão né? e reforçaram ainda mais a força do mercado de trabalho norte-americano. Eu destaquei isso no call de fechamento de ontem, quando eu falei sobre um outro indicador, não um indicador do consumo nos Estados Unidos, que mostrou o maior aumento em oito meses. Então, a gente tem o consumo elevado e as, os pedidos por auxílio-desemprego, caindo, indicando, então, a força do mercado de trabalho, o, o americano com poder de compra uh, renovado, o que dá ainda mais desespero para o Federal Reserve em conter a inflação, em achar o equilíbrio né, através da taxa de juros, uh, se falava que ficaria em 5%, agora já estão falando de 5,25 a 5,5, na semana passada chegou a se falar entre 5,5 e 6, então essa é a grande incógnita para 2023, uh, e só para a gente fechar aqui de Estados Unidos, uma notícia mais do campo político, mas também interessante, porque a Nancy Pelosi, que é a líder democrata na Câmara, ela está encerrando né, o seu mandato histórico como a primeira mulher a servir como porta-voz do governo e ela disse que vai buscar, abrir espaço para uma nova liderança. Ó, abri aspas para ela aqui. Não buscarei a reeleição para a liderança democrata no próximo Congresso. Uh, lembrando que ela já tem 82 anos e que ela é líder dos democratas na Câmara há 20 anos, há duas décadas. Então acho que faz bem né a Nancy Pelosi em descansar ela que aprontou das suas lá na sua visita a Taiwan é né, um negócio que não ficou muito bem explicado e agora ela vai aí trabalhar para a exemplo que eu destaquei ontem do partido republicano que é uma nova liderança né, para bater de frente nas prévias com o Donald Trump talvez os democratas estejam pensando a mesma coisa afinal de contas o Joe Biden mostra a cada dia aí que ele está meio goiaba, né? Que ele já está meio variando. Uh, também acho que não é o nome mais indicado para 2024 pelo lado democrata. Vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Porque o risco país, o Risco Brasil, ou o CDS, ele chegou a disparar até 8% na sessão de hoje, refletindo as falas do recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva tanto na COP27, na, na COP mas tanto no dia de ontem, como também no dia de hoje, né, ele reforçou o seu discurso aí meio antimercado, né, que não faz sentido algum, eu comentei isso na semana passada, ele já é o presidente eleito, ele não precisa fazer campanha mais, né, para os seus eleitores, uh... Não foi só o, só o CDS, né? Tivemos um dia aí de bolsa caindo, dólar subindo e CDS subindo também. Mas já vamos falar aí uh, do fechamento mais para frente. Porque o grande assunto aqui no Brasil, claro que é a PEC uh, da transição, né? Estou chamando a PEC da gastança. É, aí o adjetivo que você quiser, tá? Uh, o que, que tem acontecido? Uh, cerca de 23 bilhões que estavam. Uh, previsto nesse primeiro ensaio, nessa primeira minuta entregue pela equipe de transição, uh, elas davam conta aí, uh, de, uma eventual, de um eventual aumento de arrecadação, então eles queriam colocar ali 23 bilhões a mais se por acaso o governo tivesse um incremento, né, uma arrecadação fora do planejado e o, os opositores Claro que não gostaram muito dessa história, então a PEC, que começou em 200 bi na tarde e noite de ontem, já está se falando aí em 160 bi, ou seja, nem os 175 bilhões, que seria o mínimo né, que a equipe de transição vem pleiteando. Uh, tem uma questão aí que muda um pouco a configuração, né? não é apenas o, o nome que vai mudar, né? não é apenas deixar de ser Auxílio Brasil para a Bolsa Família, como a dinâmica é um pouco diferente hoje é pago o valor de R$ 600 reais por família, independente do número de pessoas. E o Bolsa Família ele tem uma, uma complexidade um pouco maior, por isso que o governo está tentando garantir aí os R$ 150 para cada criança abaixo de 6 anos, o que deve custar aí mais uns R$ 18 bilhões no orçamento do ano que vem, além do complemento, então faltante né, do orçamento na LDO, que foi enviada para 2023, uh, para complementar os R$ 600,00, e também o reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Essas, esses três pontos, eu acho que dificilmente nós teremos problemas, uh, mesmo com a oposição, eu acho que todos fecham aí, mas esse cheque em branco que o governo vem buscando aí por quatro anos, né, que foi a intenção demonstrada ontem, como bem disse aqui, o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, que é do PL, né, o partido do presidente Bolsonaro do Rio de Janeiro, uh, ele disse que, ele, que a oposição está querendo conversar com o próximo ministro da Economia, e eu acho que faz sentido, porque você está abrindo uma exceção, né, despesas que vão ficar de fora do teto dos gastos, uh, o governo está pedindo isso por quatro anos, mas a oposição, antes de votar, antes de discutir esse texto, ela quer colocar uma ideia com o próximo ministro da Economia afinal de dizer né, o que, que o próximo ministro pretende fazer para conseguir dinheiro para bancar eh, todos esses projetos não apenas para o ano que vem, mas também para os anos seguintes. Uh, mais um destaque aqui do portal Metrópolis que é a, ca a carta né, que saiu agora à tarde de três economistas de peso, três arquitetos do plano real, o Armínio Fraga o Edmar Baixa e o Pedro Malan. O Edmar Baixa é o mais experiente deles, né? Ele, inclusive participou do plano cruzado do Sarney, é bem verdade que ele vazou né? depois de, de criar o plano, porque o Sarney não teria uh, uh, cumprido com as suas promessas políticas. O Edmar Baixa, inclusive, eh, ele saiu, com o perdão do trocadilho, ele saiu em baixa uh, do governo Sarney e ele foi o primeiro doutor em economia do Brasil, ele trabalhou também com os militares, né, na época da, da ditadura militar, é um cara muito conceituado no mercado e quis o destino que ele estivesse na equipe do Plano Real, eu acho que fez justiça ao brilhantismo do, do trabalho aí do Edmar Baixa, né? então ele é um dos arquitetos do Plano Real. Esses três, tanto o Fraga como o Edmar Baixa e o Pedro Malan, escreveram uma carta, então, ao futuro presidente Lula, que eles apoiaram no segundo turno, registre-se, Uh, para tentar fazer o Lula cair na real, né? uh, tentar achar algum sentido nessas falas recentes do Lula, o que é tarefa das mais difíceis. Uh, vou pegar algum trecho dessa carta, abre aspas, quando houver crédito, a economia se arrebenta. Quando isso acontece, mais... Os pós, né? E modéstia à parte, foi o que eu disse na semana passada, ainda, né? Se você tem uma crise fiscal no país, uh, e isso se traduz uh, muito rapidamente na inflação, a inflação sempre bate primeiro, sempre maltrata mais os pobres do que os ricos, né? E é isso que eles estão tentando dizer para o Lula, mas se ele não aprendeu em oito anos como presidente, né? É meio difícil, mas vamos lá abre as mais uma vez. A alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados. A responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao preseio de responsabilidade social, para já ou o quanto antes. É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a bolsa são o produto das ações de todos na economia dentro e fora do Brasil, sobretudo do próprio governo. Explicaram aí os economistas, espero mesmo de verdade que não apenas o Lula, mas também a sua equipe de transição dê ouvidos né, aos três e aos demais economistas que estão tentando contribuir uh, para essa equipe de transição e quem sabe possam contribuir também para o próximo governo. Que... Quem não vai contribuir mais, talvez essa seja a grande notícia, a grande boa notícia do dia, é o Guido Mantega, que hoje anunciou uh, que está fora da equipe de transição. Ele fez lá suas reclamações, né, disse que a oposição está pegando muito no pé, não está querendo colaborar, uh, mas a democracia é isso. né? E esse, essa coligação petista bateu muito nessa tecla né, de que ela era uma frente ampla democrática. Eu acho que faltou aí um pouco de jogo de cintura o Guido Mantega uh, nesse jogo democrático que faz parte, né? O governo tem as suas reivindicações, a oposição trabalha sobre os seus interesses também, isso faz parte do jogo político. E para a gente fechar, uma outra matéria aqui do Metrópolis, de acordo com dados do trade map a Bolsa Brasileira já perdeu 215 bilhões de reais desde o 28 de outubro, na né? sexta-feira que antecedeu as eleições. É dinheiro para caramba. E nos resta aqui a nós, pobres mortais, que o presidente eleito e ainda não é empossado, é o presidente Lula, resolva de uma vez nessa né, questão do Ministério da Economia, porque são 215 bilhões que nós perdemos aí em valor de mercado nas empresas e estados na Bolsa, fora os outros sintomas como o risco país mais alto, o dólar subindo, o que nunca é bom para a nossa economia acho que o Lula agora saindo da Copa 27 vai a Portugal, um breve encontro lá e retorna para o Brasil nesse final de semana, a gente espera que finalmente seja anunciado aí o novo ministro da economia e que ele agrade, não apenas o mercado financeiro, mas que agrade a opinião pública de maneira geral e que seja um ministro que esteja preparado para o desafio enorme né, que 2023 deve demandar era isso que eu tinha separado para hoje. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Se possível, diga aí nos comentários o que você achou, né? E se vocês também gostariam que eu fizesse alguma coisa parecida aí com o nosso Morning Galo, de repente uma filmagem aqui para compartilhar com vocês logo pela manhã, tá bom? Então aproveita aí o campo dos comentários. Se possível, deixa a tua opinião aí para a gente seguir melhorando a qualidade dos nossos conteúdos. Uh, e a todos uma boa noite, né, um bom descanso, e até amanhã com o nosso Morning Galo. Muito obrigado, tchau, tchau.